0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días tarde, empezamos hoy tarde, son las 6 y 32 Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado Hoy es viernes, 21 de mayo, 22 de mayo, perdón, de 2020
0: Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerisima.com. En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM. Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM. Y Radio Qué Buena en San Isidro, Matagalpa, 104.5 FM. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las seis de la mañana con 36 minutos. Hay una cantidad importante de compañeras y compañeros que han fallecido esta semana y que nos han solicitado que lo reflejemos. Por cierto, ayer yo caí en la trampa, ¿verdad? O sea, eh, Otto La Rocha está en una situación delicada por la enfermedad que padece ya de hace cuatro años, un poco más tal vez. Y por esa razón está en el hospital, ¿no? Entonces, gracias al cariño que le tiene, al amor que le tiene su esposa, es que... A, ha ido sobrellevando todas estas cosas, su esposa y sus hijos, por supuesto. Y ayer circuló el rumor, desmentido oportunamente, pero al final de la noche, pues, hubo una confusión ahí y yo mismo caí en la trampa. Pero no, Otto sigue, está delicado, pero está, está con vida y está atendido y adecuadamente, pues. Otto es la personificación creo yo, del folclore nicaragüense, o sea, ahí está, ese o es nuestro, nuestra música, y gran parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? o sea, Otto de la Rocha es un hombre que ha aportado a la cultura nacional como muy poco, o a la, más bien a la cultura musical nicaragüense como muy poco en Nicaragua, quizás solo superada por Camilo Zapata, por la creación del son nicaragüense, pero Otto es extraordinario ¿eh? Además, con ese humor muy alonica, ¿no? Ese programa en la nueva radio ya de La Palomita Mensajera, mensajera que lleva como 35 años ve ese programa, y es una maravilla. ¿po? Que pronto se restablezca, pues, Otto, y que pronto esté con su familia, y que siga aportando a la cultura nacional esas canciones, ¿no? Una canción, este, el, La Pelomay, la pucha, la que más me gusta, siempre se me olvida el nombre de la que más me gusta, pero bueno, es que toda la, la que cantó con Jorge Carballo En fin, una maravilla, toda de la rocha. Pero queremos empezar eh, porque el, el día miércoles falleció víctima del cáncer de páncreas, un muy destacado médico, allá en Carazo nativo de La Paz, que se forjó en la juventud sandinista en los años 80, el doctor Félix Raúl Bravo, era el director del Centro de Salud de la Conquista en Carazo, pero era muy querido dondequiera que estuvo, porque estuvo en el Rosario, estuvo en La Paz, estuvo en la Conquista y donde quiera que estaba él era muy querido por su don de gente, su manera de ser y por su vocación de servicio a los más humildes era como provocó mucho dolor mucho, mucha tristeza entre la población de de esos municipios del departamento de Carazo saludamos a su familia luego a ver ayer en la madrugada nos sorprendimos yo no lo creía cuando lo vi hasta que ...ya lo vi... ...ya me lo dijo pues alguien que sí... ...tenía por qué saberlo entonces... ...ni modo pues y el... ...el fulminante infarto que nos arrebató... ...a un destacadísimo jefe policial... ...Olivio Hernández... ...Salguera, conocido como Salguera... ...pero un, un hombre este... ...muy... ...muy especial por su capacidad a ver su capacidad de dar el ejemplo de exigir sobre la base del ejemplo valiente dedicado muy querido entre la, en la jefatura de la policía nacional estuvo en Masaya para la aventura somocista de, del 2018 era el jefe departamental y valiente, valiente, y uno de los fundadores de la Policía Nacional, por cierto, Visión Policial había, hizo unas cápsulas para el, el aniversario 40 de la Policía Nacional, que fue el año pasado, una de ellas la hizo con el comisionado general,
2: Olivio Hernández Salguera, escuchémosla, mi nombre correcto es Olivio Hernández Salguera, pero si usted me busca con Olivio Hernández, no me va a encontrar. Porque siempre solo me apuesta el segundo apellido, Olivio Salguera. Y así me he creado, así me han conocido. Este. de los 40 años que voy a cumplir de estar en la, en la institución. Y gracias a la dirección de seguridad personal. Este, me mandaron a comunicaciones, Habíamos, se llamaban buró de comunicaciones, que eran los que se encargaban de garantizar las comunicaciones en, la, en las diferentes actividades donde participaba el presidente de la República. Del mejor homenaje que le podemos dar a nuestros héroes, principalmente a los héroes de la Policía Nacional, es con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, por lo que ellos se sacrificaron, por lo que ellos murieron. Eh, ese trabajo que tenemos de hacer día a día con nuestro pueblo garantizarle la, la seguridad a nuestro pueblo
1: Comisionado General Olivio Hernández Salguera que en paz descanse fíjate que él era de Estelín ¿verdad? estuvo de segundo jefe creo que ahí en el Caribe Sur y dejó muy buenos recuerdos entre la gente de Bluefield en general del Caribe Sur nuestra solidaridad con la Policía Nacional y con su familia. El lunes pasado falleció la compañera María Teresa Ramírez, conocida como la madre en el Ministerio del Interior, fundadora del Ministerio del Interior. Entonces se retiró en el año 2017, si mal no recuerdo, pero era, era conocida como la madre por por su manera de ser, mucho la, mucho la querían en el Ministerio del Interior, luego en el Ministerio de Gobernación y, y todos los compañeros que salieron del Ministerio en los 90 o después la recuerdan con mucho afecto a la madre María Teresa Ramírez, saludamos a su familia. Ayer falleció después de una larga enfermedad, Monseñor Bismar Santiago Acevedo Chávez, Monseñor Acevedo, originario de San Marco, era el párroco de Telica y era eh, sumamente querido por la feligresía, sobre todo por, por su carácter alegre, jovial, servicial. ¿verdad? Se llevaba bien con, con todo el mundo sin importar su identidad política y ha golpeado mucho a, a la feligresía Lionesa pues, particularmente en Telica y a todos sus amigos y sus amigas pues. conozco a varios también murió este, el, el COVID ya afectó uh, al béisbol ayer murió Carlos Aranda Jr hijo de aquel gran pelotero de Masaya, Carlos Aranda, zurdo, buen jardinero, buen bateador, aquellos en los años 70, 80, era coach, del equipo San Fernando, y ayer falleció, y fíjate, mirá lo que es, fallece Carlos Aranda, y ayer fueron dados de alta, eh, padre e hijo, Norman Cardosa, manager y jugador del San Fernando, que estaban, que estaban en cuarentena, ayer fueron ya dados de alta, ya están curados, del virus una gran noticia. Así como también es muy triste la, el fallecimiento de Carlos Aranda Jr. El día, creo que fue el martes, también falleció el director del grupo de Marimba Flor de Sacuanjoche, Oscar Martínez, a quien sus amigos describen también como una persona especial, por, por su dedicación al grupo un hombre que aportó mucho en el desarrollo de la danza folclórica nicaragüense y, y por su don de gente. pues. También el, creo que fue el martes que falleció, el arquitecto, el, perdón, el arqueólogo Chester Flores Reyes, tenía 71 años, fue militar, era poeta y también todo el pie estremeció a la comunidad de arqueólogos del país en la concha había mucho pesar por la muerte de Eduardo Julio Ulmos Vado que era un excelente militante según me cuentan todos los compañeros con los cuales contacté ahí en la Concepción Masaya y ayer falleció también Eduardo Cabistán Bonilla combatiente histórico del frente sandinista fue guerrillero aquí en Managua fundador del ejército estuvo trabajando en, en la segunda dirección estuvo creo que en tanques y transporte ya, muy muy recordado de aquellos tiempos bueno, se retiró hace muchos años del ejército y, y bueno pues estuvo en, de jefe de transporte en la brigada Omar Torrijo, ya, estuvo en contrainteligencia Etcétera, pues Eduardo Cavistán Bonilla dice que era parte de los cazaperros en los primeros, las primeras semanas, meses después del triunfo a un contingente de, de combatientes. La dirección nacional le, les asignó la tarea de patrullar Managua para controlar el orden público, la delincuencia, y, y él era uno de esos compañeros. Po. También falleció la compañera María de Jesús Arbizú Sequeira, tenía 46 años, que los cumplió recién el 25 de marzo y era parte de del equipo de la empresa portuaria nacional. Saludamos a toda la familia y a, la, y a los compañeros de la EPN. Y finalmente ayer murió por la tarde una compañera extraordinaria, según la describe todo mundo, así la describe todito mundo ahí en el barrio Riguero Este. Todo mundo describe a la Paulita, Paula María Guadamuz Ortiz, como una mujer de ñeque. Una extraordinaria mujer, muy querida, muy, muy querida en todo ese sector, en todo ese distrito, el distrito 1.1 creo que es ahí, ¿verdad? Y defensora del Frente Sandinista, incorporaba cuanta tarea el Frente definía, Danielista hasta la última uña del pie, no permitía que nadie dijera nada, en contra de Daniel, Paula María Guadamuz Ortiz, una, una verdadera pérdida para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para sus compañeros del Frente Sandinista, para el país también. Fíjate que... sobre esto, eh, es que... Ah, miren, a ver... a veces pensamos que, creo yo, que nos equivocamos en esto, que creemos que... hay que ser muy destacado, muy brillante, o muy preparado, o muy inteligente, o muy no sé cuánto, muy osado, para poder... Eh, ser destacado del frente y, y, o, o para que el frente pueda salir adelante no, no es así es el trabajo de hormiguita es el trabajo así abnegado, sereno firme en la comunidad eso es lo que nos hace a nosotros un partido poderoso como decía ayer Rosario ¿no? vinculado a la gente nicaragüense y pensando como nicaragüense eso es muy importante, nicaragüenses pensando como nicaragüenses, en, en función de lo que los nicaragüenses sientan, piensan, creen, tienen, eh, su, su historia, en función de eso. Pues. Y Paulita, por ejemplo, o, o Cavistán, en fin, o el mismo doctor Félix Bravo, todos ellos, pues, o sea, esa era la su aporte, pues, es que sin eso no somos nada. Sin todo ese montunundo de compañeros que así trabajan y no andan buscando figuración, no quieren fotografía, no quieren subir a ninguna tarima. Si lo ponen ni modo, pues, pero no es, no es que anden buscando ahí la fotito ni andan queriendo que les pongan un carro, un guardaespaldas. No, no, son gente, o sea, que se, que se dediquen cuerpo y alma, de corazón a la causa del pueblo nicaragüense, a la causa del Frente Sandinista. Ese es su, su mérito superior, es decir, todos los demás nosotros nos come la vanidad, nos comen tantas cosas, ¿no? pero, pero en cambio estas esta personas son especiales por eso, por eso es que la gente los quiere tanto, ¿no? Y por eso golpea tanto su partida repentina. Uno considera que es injusto eso, ¿no? De manera que saludamos a todos, las familias y los compañeros y compañeras de todos, estos, de todos estos compañeros de los cuales hemos hablado esta mañana. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Fíjate que quería comentarte esto, mira. Se han organizado descomunal estafa en Nicaragua con lo esto del COVID. Fíjate bien. Detrás de todo ese pánico artificial, pero pánico artificial, o sea, creado artificialmente, pero prendido realmente en un sector de la población, está el interés del lucro. Vos sabés que cuando comenzó todo esto, pues la gente empezó poco a poco a distanciarse de los centros médicos, de los centros hospitalarios, por miedo, lo cual es un error, porque abandonar el tratamiento de tu dolencia porque tenés miedo de contraer otra dolencia es un absurdo y después te terminas eh, agravando, quizás falleciendo porque no atendiste la dolencia original. ¿Qué sé yo? Pues sos diabético, tuviste un cáncer, o tenés un lupus, o, o tenés insuficiencia renal crónica, o tenés un problema hepático, o sos hipertenso. Y entonces, no, mejor no voy al hospital y me voy a aguantar, voy a llamar a ver qué hago. Y es peor es peor primero porque debilitas tu cuerpo más aún y entonces son más propensos a contraer aquel virus si lo contraes este acabe con tu vida. y segundo porque te vas a morir de eso y no te vas a morir del virus pero bueno entonces sabes lo que hay detrás esto también los consultorios médicos o sea los que los médicos que consultan perdón que, que brindan atención Paganini, sufrieron las consecuencias, entonces habían médicos que ya no hacían ni una consulta en el día, cero ingreso, y tienen carro que pagar, casa que pagar, estudios privados de sus hijos, y entonces estaban, entonces, detrás de, de todo esto también hay un negocio, entonces ofrecen tratamientos mágicos, e incluso son han tomado el tratamiento este, básico que ofrece el MINSA a los que con primeros síntomas están afectados. Entonces ellos lo ofrecen como que si fuera una gran cosa. Pero no hacen la tomografía, no hacen los estudios clínicos que hay que hacer, los estudios bioclínicos, sino que se van con los síntomas. Entonces estafan a la gente. Estafan a la gente. Entonces porque el virus tiene un proceso, en el, una vez contagiado, contagiado el paciente, tiene un proceso. Y en la medida que avanza el proceso, hay nuevos procedimientos médicos que aplicar por ejemplo hay determinada fase del proceso de la enfermedad que vos tenés que aplicar el interferón alfabet para fortalecer la defensa inmunológica del paciente eso no lo hace un médico privado si no estás en el hospital no lo hace es un error pero en el error está la estafa el error del paciente está la estafa del médico privado y hay muchos que han caído en esa estafa hay gente que solo tiene una gripe que vos sabes que estamos en época ya de gripe un catarro y entonces ya no lo que tenés es covid y mira tenés que hacer esto y vení mañana y cada y cada vez que llega son 50 lolos una estafa descomunal en lugar de acudir a lo que está aprobado que es lo mejor Está aprobada además que es el sistema de salud pública. Cualquier, en de su base, llamar al 132 y ahí empieza la cadena, ¿verdad? Entonces incluso sabemos de dos cosas, miren, hay gente que está, que recolectando dinero porque es que mira, o, o bueno, espera, me ya te explico, este, recolectando recursos porque es que mirá a los médicos, a las enfermeras, no les están dando este, la protección necesaria, lo cual es una mentira del tamaño de la catedral. Donde hay pacientes COVID internados, el personal de enfermería y el personal médico recibe tres uniformes por día, tres por día, y hacen un turno cada cuatro días. O sea, trabajan hoy 24 horas descansan tres, vuelven a trabajar al cuarto día así está tres uniformes por día y el uniforme no te estoy hablando de uniforme de tela no hermano, todo el traje ese que parecen seres espaciales doble guante, doble, doble capote si vos querés llamarlo el gorro, la bota el, todo tres ¿Ya? entonces Andan inventando que es barbaridad, los pobrecitos, hay que ayudarles. Detrás de todo esto está el negocio. El negocio. Ahí estaban inventando, no sé en qué centro de salud, de aquí de Managua. Entonces, esto lo circulan por WhatsApp. Entonces, mirá, que tal vez el Club de Leones, que no sé cuándo, mentira. Es un negocio, una estafa. Pero hacen reales. Hacen reales. O sea, una falta de escrúpulos total. Gente, ¿verdad?, que tiene una manera de pensar que todo hay que hacerlo negocio y en todo hay que aprovechar para hablar de riata a Daniel y al gobierno sandinista. Ya, son parte del cerotal, ¿Verdad? Y así, por ejemplo, te voy a contar algo. ¿Has ha oído hablar que esta gente, esto sinvergüenza, hasta un centro de llamadas armaron, sea, que son sinvergüenza, por Dios. ¿Sabes qué? Han reclutado, ¿verdad? ¿Vos ¿Sabes que hay? Profesionales de la medicina que están incorporados a toda, a, a toda esta banda de, del cerotal la banda del serotal. Y entonces, a los que trabajan ahí, o a los que hacen turno ahí, son unos cuantos, pero hay y hacen toda la pantomima. Ahora les pagan diario 90 dólares. Diario se redondean un salario entre 1.600 y 2.400 dólares mensuales. Apunte mentira. Entonces, es una manera de lavar dinero. Porque como los yankees les han dado los reales hay que buscar cómo gastarlo entonces justifiquen reciben tal vez tres llamadas pero ganaron 90 dólares en el día dos, tres piches entonces lavan 100 mil dólares hay unos negocios aquí hermano y esos son las, las, los negocios de los puchitos incluso fíjate que hay un tipo ahí que anda como si era esto, difundiendo una imagen ahí, mira, hay que ayudar, aquí está la cuenta, y dan una cuenta bancaria. A nombre de una tal Katia Figueroa, cuenten dólares en el BAC. Donen para ayudar a nuestros médicos. ¿Ah? Y a quien El dinero eh, se lo van a robar, se lo están robando, es así y buen pregunto, y el banco de América Central que es colombiano ahora no tiene un par unos tres cuatro años de ser colombiano porque lo permite que se abra una cuenta a, a título personal y la cuenta es usada con otros propósitos eso está penado por la ley que yo sepa o la Superintendencia de banco qué puede hacer si me piden el número yo les, yo les paso el número de la cuenta ahí lo tengo se llama Katia, Katia Figueroa la que está la que está llamando a eso. Incluso sabes que esto está el centro de Maya hay otro grupo ahí trabajando era en la periferia son malditos eh, sabes quién está metido en eso la viuda Álvarez entonces le, le, las cambios solo le van a dar una botellita de alcohol gel de, de este tamaño sí la chiquita ¿sabes cuál es? ¿Verdad? Este le dan una mas, una mascarilla no es que le dan una, una mascarilla y no me acuerdo qué otra cosa más y entonces así justifican no solamente los 90 dólares del salario del, del delincuente sino también los supuestamente gastos en material cada de acabo de este te la ponen a 5 dólares y vale cuánto, ya sabes cuánto vale de la pequeña entonces una estafa descomunal y están pidiéndole a la gente del exterior a todo el somocismo que radica en el exterior y va de baboso allá ellos verdad pero bueno creen que según ellos están ayudando les están robando y que se de... y que les roben por el problema de ellos pues pero hay gente inocente que cae pues eh, que barbaridad verdad bro? o sea no hay escrúpulos de ningún tipo todo con propósito político de coadyuvar a la estrategia yanqui para joder al gobierno sandinista eso es todo nada de interés por la salud Si tuvieran interés, como hemos visto en muchas publicaciones si tuvieran interés por tu salud ¿por qué quemaron ambulancias? ¿por qué destruyeron centros de salud? ¿Mm? ¿por qué evitaron que embarazadas pudieran llegar a sus, a, al hospital para para parir y murieron los bebés como pasó en Mazatepe, ¿te acuerdas? o como pasó ahí en Buaco si tuvieran tanto interés por la vida y la salud de los nicaragüenses, ¿no? eso fue lo que hicieron. Agredieron médicos, agredieron enfermeras, secuestraron ambulancias, quemaron ambulancias, eh, destruyeron centros de salud, puestos de salud, y entonces, ¿qué autoridad moral tienen para hablar de que están interesados por la salud del pueblo nicaragüense? Son cínicos, cínicos. Así que ya saben, están haciendo negocio redondo. No hay escrúpulo. Y una cosa más antes de ir al segundo tema, porque esto es importante, me parece a mí. Miren, todos los que tienen puestos sus esperanzas en los gringos, busquen ahí en internet. Las declaraciones de ayer del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei amargo, 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 amargado, o sea, hay que ser un hombre de derechas, de derechas, sin ninguna duda, y se ha peleado con Bukele porque Bukele le quiere dar clases de cómo hacer las cosas, Ya se ha peleado con Bukele un par de veces, pero bueno, Yamatei ayer, oigan lo que dijo Yamatei, es que, dice, dice Yamatei, Guatemala es aliado de los Estados Unidos, pero Estados Unidos no es aliado de Guatemala. No nos tratan como un aliado. Mientras Estados Unidos ayuda a otros países con insumos, incluyendo respiradores artificiales, a Guatemala en cambio no le ha caído, pero ni siquiera un maíz picado. Primer reclamo. Son todos los reclamos que hizo Yamatay en público. No estoy hablando que esto fue se filtró no no, no lo dijo es decir, ¿qué, qué ocurre los gringos no tienen amigos ni aliados tienen intereses eso es una vieja frase de la geopolítica que encierra sí una verdad del tamaño del planeta a los yanquis no les interesa si vos les ayudaste o no les ayudaste si fuiste su peón o no si si fue que recibiste reales o no lo hiciste porque querías en él. les vale eso les vale te utilizan. Y después te pegan la patada. Siempre ha sido así, siempre. Siempre. Bueno, aquí le pasó, en Nicaragua pasó con los conservadores en la época previa a Sandino. Los conservadores les desobedecieron, les pegaron las patada y nunca más volvieron a tratar con ellos. Hasta que ahora ya son parte otra vez de nuevo de la alternativa del Somosimo. Después vamos a hablar de eso. ¿no? O sea. Siempre ha sido así en la historia, cuando alguien ya no le resulta... El, el Noriega, el general Noriega en Panamá, brother, informante de la CIA, ya no le resultó útil, le pegaron la patada, metieron a los marinos a Panamá, se le llevaron secuestrado, ese sí lo secuestraron, como que si fuera la policía de Panamá, lo agarraron y se lo llevaron en un avión, que allá les inventaron el juicio y lo condenaron y ya murió el hombre, pues. Secuestrados, o sea, ¿por qué? Porque no les era útil, no les obedeció para invadir Nicaragua en aquella época, entonces se lo echaron. Entonces, lo mismo le pasa a todos estos presidentes que se creen en su momento que son la mamá de Tarzán, ¿verdad? Y cuando los gringos ya no les sirven, les pegan la patada, ya está, simplemente se deshacen de ellos, sin además, sin ningún tipo de miramiento, no les interesa. Entonces, tal vez ya Matei ahora le cae el 20 y entiende, pues. Sobre todo, la, o más bien la clase política guatemalteca entiende que eso no es así. Tienen que ver por los intereses de su, de su mismos capital. ¿no? No, no, deben de subordinarse a los gringos. Pero ellos viven ilusionados con los gringos, con los marinos. Como aquí un montón de babosos que... ¡Ay, los Estados Unidos va a salvar ese... La salvación del planeta. Pregúntenle a todo el mundo qué piensan de Estados Unidos. Y <coughs> no estoy hablando solamente de, de quienes tenemos una opción revolucionaria. No, 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 no. Pregúntenle a Yamatei cómo le va con los gringos. Esa es el primer, la primera razón por la cual ayer habló. Pero es que hay otra razón. Igual de fea. Dice, dice Yamatei. Bueno, yo entiendo que... Que los griegos quieran desembarazarse de los indocumentados. Pero no entiendo por qué, me, por qué no los devuelven contagiados. Porque no los dejan allá en cuarentena. Sino que los montan al avión, saben que están enfermos del COVID y aquí vienen. Y, es, y lo que estamos haciendo es importando el COVID. Dice: entendemos que Estados Unidos quiere deportar gente, pero lo que no tende, entendemos es que nos manden los vuelos todos contaminados. El mes pasado llegó a Guatemala un avión con 182 migrantes guatemaltecos procedentes del Paso y de Bronxville, en Texas. Y de los 182, 44 llevaban, tenían el COVID, estaban contagiados. Entre el 50 y el 75% de los ciudadanos deportados por Estados Unidos dieron positivo en las pruebas de COVID. Y dice Yamatei, y para nosotros tener ahorita esa cantidad de gente contaminada en nuestros hospitales es una carga, ni siquiera una mascarilla hemos recibido, nadie nos ha ayudado en absolutamente nada. Fíjate bien, es una carga, para Yamatei es una carga. Su compatriota es una carga, su compatriota enfermo es una carga. Y tiene un concepto de clase salvaje. ¿no? Al margen de que él tiene razón, que como es posible que los gringos le estén deportando gente contaminada. ¿Por qué no la ponen en cuarentena ya y les dan atención de salud y que hasta cuando ya los tengan curados los mandan de regreso? Es lo lógico. O, lo, o debería ser lo lógico. ¿no? Pero al margen de eso, que en eso tiene razón, pero viene de es una carga. Dice, el enfermo es una carga. Claro, ese es el concepto de ellos. Ese es el concepto. ¿Te acordás cómo decía eso la Macoy? ¿Ah? ¿No te acordás de eso? La Macoy, el... ¿Cómo era que le decían a, H a Chespirito Lombardo Martínez? Este, ¿Quién más? La, la Salvo, que ya falleció. Todos ellos, así, así era. Una carga para, para las la finanzas del país. No podemos estar sosteniendo los hospitales. La gente tiene que aprender que tiene que pagar por su salud. Si tienen para el guaro decían que paguen por la salud. ¿Te acordás de eso? Y entonces desmantelaron el sistema de salud público, lo dejaron en la ruina. Y eso a vos te consta. Tal vez vos que tenés 25 años, no. Pero los que tenemos más de 30 sabemos que esto es así. Lo vimos, lo vivimos, lo padecimos. Porque esa es la lógica. ¿no? El pobre es una carga. Es una carga para el Estado en salud, es una carga para el Estado en en alimentación, es una carga para el Estado en las calles cuando uno tiene que de qué vivir, es una carga para el Estado, la educación, esa es la filosofía del neoliberalismo, del capitalismo, y aquí eso predominó durante todos los años del somocismo, entre el 90 y el 10 de enero del 2017, así fue, y ellos son los que hoy te están diciendo, tenemos que... Eh, sustituir al gobierno porque mira que no se preocupa por la salud del pueblo. El 21% del, del presupuesto de la República está dedicado a la salud, 21%. No, ahora tiene años de estar así. El más alto porcentaje de Centroamérica dedicado a la salud está en Nicaragua, del presupuesto general de la república, nunca en la historia de Nicaragua se han hecho tantos hospitales, tantos centros de salud, tantos puestos de salud, se ha calificado el personal médico, se han graduado tantos médicos y enfermeras, nunca en la historia, ah no, pero ahora estos son los campeones de la salud, de verdad que era elitista totalmente de la carrera de medicina, ve de verdad, espérame que es que ahorita me estoy acordando, son las siete y once pero ahí me estoy acordando de esto, siempre lo he querido decir Y es que nosotros, uno de los aprendizajes que tenemos que extraer de esto es que, ¿cómo medir? No lo sé, yo no, no, no tengo idea de esto. Los profesionales pueden ofrecer criterios. ¿Cómo medís que un muchacho una muchacha tiene las cualidades o las características humanas suficientes para desarrollar su su servicio a la comunidad, su, su don de gente, su, 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 cómo dijera yo, su cualidad, su, no sé cómo decirlo, cuando sea un profesional de la medicina, su don de servicio. ¿Cómo, cómo, cómo garantizar que un muchacho y una muchacha que quiere estudiar medicina, tenga esa característica y, se, y para que se le pueda desarrollar en el ejercicio de la profesión, porque hay, hay algunos jóvenes, muchachas y muchachos, que ven la carrera de medicina como sinónimo de voy a vivir bien. No sinónimo de voy a servir a la gente, no. Sinónimo de una vez que me gradúe y saque mi especialidad en 12 años, comienzo a sacar reales tener una casa aquí, le voy a hacer una casa no sé quién, voy a hacer carro voy a viajar, voy a conocer Disneylandia, qué sé yo pues entonces ¿cómo hacemos no para anticiparnos, hombre fíjate que este muchacho o esta muchacha es inteligente, tiene capacidad pero fíjate que aquí estos parámetros nos indican de que mira difícilmente va a desarrollar una una capacidad de servir a la gente, difícilmente ¿Me entendés? ¿Cómo hacemos? Porque hay, hemos visto que hay algunos que así son. El Estado sufraga todos esos gastos, ¿no? Eso invierte para que pueda ser primero médico general y luego tener una especialidad, incluso una subespecialidad, y luego resultan que pues son negociantes. ¿Cómo hacemos? Ese es un buen desafío. Un buen desafío. Juega, bueno, pues. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a cambiar de tema. Cuando regresemos, son las 7 de la mañana con 14
0: minutos. Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla. La inteligencia para reconocerla. El arte para convertirla en arma. La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil. Y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin
1: Fronteras. Siete de la mañana con 17 minutos. Este, un saludo a Martita Rosales. Ahí está siempre vigorosa y enérgica. Bien porque quiero que hablemos ahora de otra cosa ¿sabes por qué? porque a veces nosotros perdemos, creo yo el contexto histórico o el fundamento histórico de fenómenos de la traición o de fenómenos como este de los intereses mezclados que hay en la banda del somocismo y lo y creemos que es un fenómeno nuevo mira cómo se juntaron a fulana con la sultana todo por volarle riata a Daniel no te extrañé... ese ha sido su comportamiento a lo largo de la historia siempre sin excepciones eso es así hay que hay Carlos Fonseca hizo, creo que es el que mejor estudió ese fenómeno, ¿no? como fuerza que aparentaban a ser opositores a la dictadura terminaban siendo cómplices de la dictadura, o su aparente oposición era simplemente porque querían preeminencia de sus propios intereses económicos sobre los de los homocistas que ese era su único interés de aparentar ser opositores por eso terminaban siempre de cómplices del somocismo porque los dejaban hacer un poquito más de reales los protegían y, y se acababa el problema eso pasó con todos los que se encaramaron a las cúpulas del partido conservador a lo largo de la historia desde que Somoza mata Sandino con la complicidad de los conservadores y con la venia de la jerarquía católica y con el aplauso de la prensa independiente de la época ¿Mm? desde entonces siempre los conservadores todas las fuerzas que se las picaban de antisomosistas pero que no pasaban más allá de las tapas todas esas fuerzas traicionaron una y otra vez una y otra vez los intereses del pueblo de nicaragua por eso es que surge el frente como una herencia directa de Sandino Sandino creó el instrumento del pueblo de Nicaragua, que se llamó el ejército defensor de la soberanía nacional que es, en el tiempo se convierte en el frente sandinista de liberación nacional creado por Carlos Fonseca fiel, leal, el más leal continuador de Sandino ¿verdad? Y entonces creo que es conveniente que le echemos una repasadita a esto, para que simplemente tengamos una suerte de hilo histórico con lo que nos pasa con toda la clac, la, la cloaca el cerotal del somocismo ¿verdad? los chamorros, los lacayos, los pelas, los urtil, los zamoras toda esa gente y todos los traidores ¿verdad? y como esto tiene una, una continuidad histórica Silvio Mayorga y Carlos Fonseca participaron en en Caracas en una en un congreso de estudiantes universitarios en 1960. Y ambos elaboraron un documento que leyó, si mal no recuerdo, lo leyó Silvio. Un documento que analizaba el panorama político nicaragüense con alguna perspectiva histórica y con una proyección también muy bueno ese documento 1960 hace 60 años Bien. y oigan estas cosas les voy a decir algunas cosas les voy a leer algunas cosas que dice Carlos en ese documento y después le vamos a leer otra y comentarla el primer traidor nacional dicen Carlos y Silvio Silvio Mayorga, fundador del Frente Sandinista, con Carlos y con otro grupo de compañeros, Tomás, Herman, Pomares, Pablo Úbeda, tantos compañeros. Dicen Silvio y Carlos, el primer traidor nacional que se prestó para ocupar el puesto de jefe de la guardia fue Anastasio Somoza García. Ascenso que coloca en sus garras la parte más importante del poder y que le permite llevar a la práctica el 21 de febrero de 1934 la infame orden de los amos extranjeros y, re, y reaccionarios nacionales esto es importante la infame orden de los amos extranjeros y reaccionarios locales es que eso de atribuir el asesinato de Sandino solo porque era una orden de los yanquis que sí que era cierto que era una orden de los yanquis pero no solamente los yanquis ya te dije, jerarquía católica involucrada en el asesinato de Sandino ¿por qué? Porque lo, porque lo conoció de antemano y lo permitió, y porque algunos de sus obispos lo presionaron para que así ocurriera o sea, así ¿por qué? porque el gran capital terrateniente y afiliado a los conservadores, también deseaba el asesinato de Sandino, porque con Sandino se acababa el problema así le denominaban, porque no podían haber dos poderes, y así le llenaron la cabeza a Somoza García, los terratenientes, los corifeos que tenían en los diarios de la época, la prensa incluida, todos ellos alentaron el, el asesinato de Sandino, no solamente fue una orden yanqui, fue también parte de una conspiración local, del gran capital local, apadrinado por la jerarquía católica de la época. No se nos olvide. Entonces, la infame orden de los amos extranjeros y reaccionarios nacionales que consistía en asesinar al gran patriota, jefe del ejército defensor de la soberanía nacional, general Augusto C. Sandino, junto con una multitud de gloriosos compañeros. Asesinando a esos patriotas, el traidor recién alquilado Anastasio Somoza demuestra a los enemigos del pueblo ser una garantía para dirigir la opresión de la martirizada Nicaragua. O sea, cómo tenía que demostrar a los gringos y a toda la, la claque conservadora de que él era el hombre matando a Sandino. Lo abraza la noche anterior, se toma la foto y él es el que ordena asesinarlo en la, en la noche anterior, en la misma noche. Horas después, imagínate vos, porque tenía que probar ante los gringos, y ante el gran capital nica y ante los curas de aquí. Que él era el hombre, porque él estaba dispuesto y había, y había matado a Sandino. Se echó los huevos a tutos, decía en la época. Mató a ese delincuente, mató al bandolero. Así decía. Y le dieron el banquete en Granada y otro banquete, el Nebón Saludando al. ¿Cómo era el pacificador de Nicaragua? Parte de la historia. Entonces, eso mismo ahora. Los herederos directos, filiales. San, consanguíneos de todos ellos bueno, son los que están así agrupados y que son demócratas interesados en el pueblo de Nicaragua listos a asesinarnos a nosotros si tuvieran la posibilidad si tuvieran la posibilidad y hay algunos traidores que se suman hay un traidor ahí un que me da un, me dio me revolvió el estómago leerlo el otro día, hace como, como cuatro días, algo así. Digo, pidiendo que el ejército salga a las calles y que tome el control del país. ¿En serio? No sé si van a leído. No, no voy a dar propaganda a ese traidor. No le voy a dar propaganda. Imagínate ¿No? o sea, ese extremo, pues, si los sandinistas hubiéramos hecho eso. En los años 90, no fregues, nos hubieran caído encima en Raimundo y todo el mundo. Pero ahora eso dan el lujo de decir: da el golpe de Estado, ejército. Pero así, de manera descarada. ¡Qué barbaridad Han perdido la vergüenza. Todo por desquitar los realitos que les están dando. O sea, dignidad ninguna. Sigo con lo que dicen Silvio y Carlos. Esto es muy importante. Los métodos criminales adoptados por Somoza para consolidar su poder contaron con el aplauso de los dirigentes del Partido Conservador, tienda política de la oligarquía feudal, como le demuestra el hecho de que durante la celebración de un banquete en la ciudad de Granada, poco después de la terrible noche del 21 de febrero, Varios dirigentes conservadores servilmente aplaudieron la confesión que sin la menor vergüenza hiciera Somoza sobre su responsabilidad en el asesinato de los patriotas sandinistas. Recuerden, no solo fue a asesinar a Sandino y parte de su Estado Mayor y de su familia, no, 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 al día siguiente asesinaron, comenzaron el, el exterminio del campa de los campamentos sandinistas en la Segovia. No, no se nos olvide asesinato masivo, familias enteras, rancho quemado, cosechas, tierras usurpadas y robadas por otra parte, dicen Silvio y Carlos es importante observar que el partido político al que Somoza pertenece estamos hablando de 1960, es el partido liberal o sea, la otra fuerza tradicional de la nueva burguesía nacional y dice, este, a mí me parece que este es un aporte relevante, que a veces nos hemos perdido. Para comprender algunas de las razones que propician el implantamiento de la dictadura somocista este en la década del 30, sombría en toda la tierra, tiene interés recordar que el mundo entero sufría la ofensiva fascista. Debido a esto, la instauración del somocismo en Nicaragua formó parte y esto este es el aporte, escuchen dice. La instauración del somocismo en Nicaragua formó parte del plan fascista internacional de implantar gobiernos basados en la fuerza reaccionaria. No constituyó una casualidad que durante cierto tiempo Somos exhibiera ostentosamente en su despacho. Fotografías de las funestas figuras de Hitler, Mussolini e Hirohito, el emperador de Japón, autografiadas. Precipitadamente retiró esas fotos a raíz del ataque japonés a Pearl Harbor. Entonces ahora tirémonos a la, a la actualidad. Fíjense bien, la instauración de la dictadura de somocista en Nicaragua no es ajena a la ofensiva fascista mundial que tiene a Hitler como punta de lanza pero no solamente, Hitler en Alemania Franco en España Mussolini en Italia Hirohito en Japón que son expresiones del capital de cada uno de esos países que se unían en un solo procedimiento que era el fascismo que era la dictadura pura y dura el terror impuesto ¿verdad? como una manera de desarrollar sus fuerzas productivas para contraponerse a la naciente unión soviética que venía creciendo con, con un potencial industrial que se venía desarrollando y que era un peligro para su para su manera de, de explotar a sus respectivos pueblos porque te enseñaba un modelo diferente o sea sentado en las fuerzas populares entonces es lo mismo lo que ha ocurrido aquí. Lo que ha ocurrido aquí no es excepcional en términos de fenómenos políticos. No. Es parte de todo lo que ha ocurrido. Bolsonaro en Brasil, el traidor moreno en Ecuador, que llega al poder amparado en la revolución ciudadana, le hace toda la campaña al Rafael Correa y puesto en el poder se entrega a los yanquis. Ahorita... Hace un par de días anunció unas medidas económicas draconianas. Van a asfixiar al pueblo ecuatoriano. Todo subordinado a los yanquis. ¿No? Y así poder repasar todo. Entonces, O, o lo que ocurre, la, o el ascenso de las fuerzas de, las de la extrema derecha en todo el continente europeo. Eso es, eso es parte de, un, de una manera del gran capital mundial de entender cómo salir de su propia crisis el fascismo, con, lo, con todos lo, los disfraces que puedas inventar, demócratas, liberales, no sé cuántos, ponen todos los, los nombres que vos querrás, iguales aquí, igual en Venezuela, igual en Cuba, fíjense, ustedes creen que es casualidad que los yanquis es, hayan incrementado la agresión contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua y que los europeos se sumen a eso, que es una vergüenza y se las pican de demócrata. ¿Ustedes creen que es casualidad que lo hacen en medio de la epidemia mundial? No, ellos quieren aprovechar esto para apretar y tomar posesión, según ellos, de esas tierras, de eso, de esa riqueza, en medio de una ofensiva fascista mundial. Eso no es casualidad. Entonces, ¿Quiénes, ¿Quiénes se prestan aquí en Nicaragua? Todo el cero tal, toda la clase somocista. Esos son sus instrumentos. Y encubren todo, todas esas intenciones, aviesas intenciones, con un discurso demócrata, interesado en los intereses del pueblo, la libertad del pueblo, y no sé cuánta babos más. Y son simplemente sicarios pero es parte de un plan como lo fue Somoza Somoza no fue un hombre malo que se le ocurrió matar a Sandino porque era un hombre malo, no ni su gobierno fue de esa manera ni ejerció el, el, el poder de esa manera con asesinatos con crímenes, robando de, de, descomunalmente manteniendo la miseria del pueblo no fue porque él era un hombre malo él era un instrumento del gran capital norteamericano y nicaragüense ese era su papel para eso lo pusieron no es que a los nicaragüenses lo man al pueblo nicaragüense lo mantuvo somos en el analfabetismo porque era un hombre malo y bruto no porque así era útil para el gran capital no importaba la afiliación conservador o liberal le, in le interesaba tenerlos en ignorancia que no supieran de sus derechos que no se rebelaran por eso era. O sea, a veces creemos que la cosa es, porque es que esas personas eran malas y estas son buenas. Esto no es de personas, esto es de, de qué intereses defienden. ¿A quién sirven? Entonces Somoza fue el instrumento del fascismo internacional para Nicaragua y luego se convirtió en el gendarme centroamericano. Así actuaba. Sigamos con todo esto esto es importante Entonces, pues dicen Silvio y Carlos después de los fracasos bélicos financiados por los dirigentes del Partido Conservador como Lami Mollejones por ejemplo que acababa de ocurrir en aquella época los dirigentes del Partido Conservador se han plegado a la pequeña patraña electorera sostenida por los Somoza para solucionar la crisis por la que atraviesa Nicaragua y que no merece ningún crédito en el pueblo el hecho de que los conservadores se pasen con gran facilidad del campo de la lucha armada a una posición que equivale a un pacto tácito con la dictadura como es la concurrencia a comicio se explica, dicen Silvio Mayor y Carlos Fonseca por la semejanza que en muchos aspectos los intereses económicos de los y su camarillo con los dirigentes del partido conservador la semejanza de los intereses 60 en el 60 un ligero análisis del partido conservador nos revela que ha sido un partido reaccionario durante su historia de más de 100 años y que sus dirigentes tienen intereses contrarios a los de su base pues son casi en, total, en su totalidad sus dirigentes grandes latifundistas e importadores que guardan semejanza con los feudales homocistas. ¿Y ¿qué es lo que ocurría? el pueblo empobrecido de Nicaragua, analfabeta Tenía en su memoria histórica que los conservadores eran de una manera tal, porque eso es lo que habían aprendido con las guerras de, de, todo, de todos los años. Y entonces confiaban en que el Partido Conservador estaba contra Somoza, porque Somoza era liberal. Y por eso es que el Frente Sandinista se nutre de una gran cantidad de gente que era del Partido Conservador, que era genuinamente... O, eh, antisomocista y por eso era del partido conservador pero que se van dando cuenta que sus dirigentes son la misma cosa que Somoza entonces una, la, la base popular del partido conservador que sí la tenía hasta los, mediados de los años 60 hasta el 67 se incorpora al frente sandinista en la lucha porque se dan cuenta que sus dirigentes son la misma cosa que Somoza Cualquier parecido con lo que pasó o con lo que nos está pasando ahorita, cuya expresión máxima fue en abril del, del 2018, cualquier parecido no es coincidencia. Sigo. Sigo, verán, dicen Silvio y Carlos. Ahora bien, a través del caudillismo de sus líderes, especialmente de Emiliano Chamorro, a cuyo nombre van ligadas infames traiciones a nuestra patria, los chamorros, o sea, esa es su historia, su historia en Nicaragua, la historia de los chamorros es eh, de infame traición a la patria, esa es su historia, ese es su currículum, ese es su pedigrí, el pedigrí de los chamorros es la traición, esa es su máxima contribución a la historia, la traición, y eso está demostrado, o sea, busquen los libros de historia y ahí lo van a encontrar. Voy a repetir esto, cuyo nombre van ligando a infames traiciones a nuestra patria. Entonces, los líderes del Partido Conservador lograron atraer a una considerable parte de elementos de la pequeña burguesía. Contame, no se parece, no se te suena parecido a algo que pasó recientemente. Algunos que se creen no tienen más que su profesión, ¿no? Tienen un buen salario pero es su profesión, compraron una casa un carro y a veces van de vacaciones a Montelimar o a San Juan del Sur y ya se creen, ¡pela! Algunos que tienen un buen salario por ahí, en cualquier lado ya se creen, ¿verdad? Ya son expertos en todo y No caen en, en, la, en la cuenta, hermanos, y Sí, que esto es los intereses de quienes de quien estás defendiendo son los más ricos, los que no tienen escrúpulos, los que están amarrados como los yanquis y que les van a pegar la patada igual. Lograron atraer a una considerable parte elementos de la pequeña burguesía y del campesinado, siendo más débil su influencia en los medios obreros. Este señalar dicen que los últimos fracasos armados, perdón, pues sí, fracasos armados del Partido Conservador le han restado considerablemente su influencia en, los, en sus elementos populares. Cualquier parecido con ahora no es, no es coincidencia. La contradicción que a nuestro juicio ha llevado a los conservadores a tratar de derrocar a los Somoza ha sido la ambición de los dirigentes conservadores de sustituirlos en su calidad de primeros terratenientes y primeros ricos del país. O sea, los pleitos entre los ricos, unos están en el poder y otros quieren estarlo, no es por los intereses de la gente, es por los propios intereses. A ver quién es más sirvienta de los yanquis y quién ocupa las herramientas del poder para ser más rico. Siempre ha sido así. Y ahí continúa esta, pero como ya no hay tanto tiempo, ¿Ya? dice oigan esto los dirigentes dicen Silvio Mayor y Carlos Fonseca los dirigentes conservadores oscurecen más su negra hoja de traiciones cuando enfocan la existencia del sanguinario ejército de la dictadura sostienen los líderes conservadores que la guardia nacional creada por los invasores norteamericanos para defender sus espurios intereses se formó para mantener la paz y la estabilidad democrática. Esta aseveración tremendamente traidora hace deducir que en caso que los conservadores llegaran al poder se opondrían a la transformación de la Guardia Nacional y la continuarían utilizando para salvaguardar sus cuantiosos intereses contrarios a los del sufrido pueblo nicaragüense. ¿Estamos claros? Esto es esencial entenderlo, o sea, por eso te digo yo, los fenómenos que vivimos ahora tienen raíces históricas, no son únicos, no son novedosos, pero además, eso es uno o sea, la, la característica traidora, la característica servil y la característica egoísta, vanidosa de toda esta gente, no son no, novedad, no, no es que ellos están descubriendo a la abuela están siendo una continuidad histórica de su clase desde ya los lejanos años de antes de la guerra nacional de 1856 desde antes de eso ahí está la raíz de todo lo que ahora vivimos con toda esta gente son herederos naturales, directos orgullosos herederos de la tradición y algunos idiotas que se han sumado por ahí ¿verdad? que ya saben quiénes son ese es uno y la otra es ¿eh? que ninguna de estas fuerzas políticas o económicas actúa autónomamente o al margen de así como Somoza yo diría incluso desde antes, del derrocamiento de Zelaya, pero bueno, así como Somoza no fue un fenómeno aislado de lo que pasaba en el mundo igual el fenómeno del, del, del resurgir del somocismo con abril de 2018 tampoco es un fenómeno aislado. del resto del mundo son parte de toda una ofensiva del gran capital mundial que contrata instrumentos por todos lados, los financia. Por ejemplo, el otro día estaba un amigo me mandó el acta de fundación de Funide. Eh, ¿Saben lo que es Funide? Una chachada ahí, ahí salen, aparecen ahí como grandes cosas yo soy de presidente funí y dicen, avión pues un, un, un grupito baboso que reciben reales de los yanquis, pues en ese acta de fundación fue, aparece que fue fundada por la embajada de Estados Unidos en el 2006 porque los gringos van creando instrumentos con apariencia de organismos civiles que después les sirvan ¿verdad? para encubrir sus reales intereses en Nicaragua entonces te aparece un funide, te aparecen los medios independientes. Todos sicarios, todos asalariados de ellos, todo. Te aparecen los medios independientes, periodismo independiente, te dicen. ¡No, ¡Hombre, son asalariados! Solo imagínate, hay chamorro de por medio. ¿Me entendés? Entonces esos son instrumentos que los va creando la sociedad civil. Entonces aparecen siglas por todos lados. Son una sopa de siglas, hermano. Y representan a uno, no es que representen, están integrados por uno o dos, pero representan a los intereses norteamericanos que tienen, a su vez, representantes aquí del gran capital. ¿no? Entonces son dos cosas importantes, pues tengamos presente que este, este fenómeno del resurgir del somocismo en Nicaragua tiene, es una continuidad histórica del comportamiento de esas fuerzas políticas desde mediados del siglo XIX por un lado, y por otro lado que nada es ajeno a los planes globales del imperialismo mundial, en, en nuestro caso norteamericano, pero no solamente ahí van metidos como, como furgón de cola como cola de ratón los europeos ¿Verdad? y entonces juntas ambas cosas, ahí tenés más o menos la esencia del panorama que, que vivimos y que aprovechan todas las circunstancias. Pero bueno, así como vamos con esta pandemia, ¿verdad? Mundial, que va debilitando la economía mundial, y ahí pues no va a quedar más remedio que posponer las elecciones quizás hasta 2024, 2025, porque ahí, ¿cómo vamos a estarnos metiendo a hacer elecciones si, si vamos a estar con estas dificultades económicas? ¿verdad? Digo yo, pues. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
3: Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos